0: دی از آرامش دوستار و نامش به یورگن هابرماس اوآقایان محترم به شما سلام می کنم و یاد دکتر آرامش دوستدار را که پنج آبان 1400 به میهمانی خاک رفت گرامی میدارم در این بحث بعد از اشاره به شماری از آرای ایشان و تحولشان از خود پیشین به خود پسین به نامی که سال 2010 برای یورگن هبرمس فیلسوف آلمانی نوشتند و پاسخ وی اشاره می‌شود و در پایان پرسش‌ها و ملاحظات خودم را که همان ایام شاگردانه به اطلاع اون آموزگار عزیز رساندهاند اضافه میکنند دکتر آرامش دوستدار سر بر خاک نهاد و هر کسی از زن خود یار او شد بی اونکه رنجها و کلمات اون آموزگار ارجمند را دقیق بشناسد و توجه کند که اهل فلسفه نیست از خطاهای بزرگ مسون نبوده برتر از سؤال نیستند وقتی خیال کنیم او یا هر کس دیگر هرچی میگوید درست میگوید یا سراسر خطاست نشانی این است که ما ذهن نقادانه نداریم او برادری داشت به نام انقلاب خودش را هم در جمع خیشاوندان آرام صدا میزدند هرچند درونش قوها بود آرامش دوستدار یک نفر نبود در او چند نفر حضور داشت در هر کسی در من و تو نیست چند نفر حضور دارد هیچ آدمی نیست که فقط یک آدم باشد هیچ لحظه از زندگی آدم هم فقط اون لحظه نیست تمام تاریخی که پشت سر اوست او را می سازد و اون آدم هم در لحظه معین، چیز معینی نیست. واقعاً نیز مثل همه ما وجوه متفاوت و متناقضی داشت. گفته می‌شود تحت تاثیر نیچه و زبان و فلسفه آلمانی خشک و ابوس می‌نوشت. گاه سیخکی و یکسویه داوری می‌کرد. شاید هم به عمد تلنگر می‌زد. تا من و تو در بازبینی فرهنگ موروسیمون خود را پیدا کنیم تا دوباره قربانی تاریخ و محیط پیرامون خود نشویم وی در چرایی ضعف و اقبماندگی ایران در برابر قضرت های اروپایی میگوید چندیشه ها که بیان نشدند به ویژه آن دولت مردان و نویسندگانی که تشرویه زندگی در کشورهای اروپایی را داشتند یا در کشورهایی به سر برده بودند چون عثمانی و مصر که در آنها زیر تاثیر اروپا اصلاحاتی انجام گرفته بود آنان می توانستند دست به مقایسه میان ایران و دیگر کشورها بزنند ایران را از دور بنگرند و کمبودهایی را که به نظرشون می رسید نام ببرند از دین اسلام و تحمیق مردم به توسط روحانیت گرفته تا استبداد شاهی و نبود قانون از کمبود علوم جدید و صنعت گرفته تا ظلم بر زنان و رسم الخط فارسی و بیسوادی عموم همه اینها و بسیاری پدیده های دیگر به عنوان دلایل اغماندگی ایران مطرح می شدند. کم کم کتابها و روزنامه ها افکار تحول طلبانه و تجددخواهانه خواهانه را انتشار دادند و این پرسش مطرح شد. خصوصیات ایرانیان چیست که موجب به آنان است و در برابر چنین خصوصیاتی چه باید کرد؟ متاسفانه رواج افکار نسیونالیستی و همزمان با اون سوسیالیستی در دوره رزاشاه نقد فرهنگ را پس زد. نشنالیست ها به افتخار به خود مشغول شدند سوسیالیست ها اقتصاد مبارزه طبقاتی و عوامل زیربنایی را عمده کردند و فرهنگ را به عنوان پائده روبنایی و در نتیجه فرعی نگریستند. به ویژه پس از کودتای 28 مرداد 1332 و سرنگونی دولت ملی محمد مصدق که در آن آمریکا و انگلیس آشکار را دست داشتند این تفکر که قدرت های خارجی و امپریالیس ها مسبب همه مشکلات ایرانن به ایدولوژی قالب در کشور تبدیل شد بعد از انقلاب آرامش دوستدار در میان قوغا و فریادهای مرگ بر امپریالیزم و سرکوب دگرندیشان به قدرت رسیدن روحانیت و جاری شدن قوانین شهر را فرهنگ ایران ربط داد و نوش فرهنگ ایرانی فرهنگی دین خوب و اندیشیدن در فرهنگ دینی محال است از زمان زرتشت و بعد نیز در دوره اسلامی فرهنگ ما با تصورات دینی شروع شده و در تصورات دینی هم باقی مانده است البته دو نمونه یکی عبدالله روزبه ابن مقفه و دیگری رازی استثنا هستند یعنی در تاریخ فرهنگ ما از طریق این نمونه اندیشیدن صورت گرفته است هرچند اون نیز زیر سلطه دائمی و چیر ناپذیر دین بودن و طبعا کاری از پیش نتوانستند ببرند. فردوسی اما در هزار سال پیش و از کنونی را دیده است اون نشان داد این فرهنگ از کجا شروع شده و به کجا منتهی خواهد شد ما با فرهنگ دینی سر و کار داریم. چنین هیئتی از فرهنگ در حوزه مسلط این یا آن دین زاده می شود و شکل می گیرد. فرهنگ قرون وسطا در اروپا و فرهنگ اسلامی نمونه های چنین فرهنگی هستند. در یک فرهنگ دینی هر پدیده با مسئله ای که پیش بیاید جوابش از پیش داده شده است. برای فهم چنین فرهنگی باید با شاخصهای اصلی اون آشنا شد فرهنگ دینی به جای پرسش و تحلیل و استدلال به مرجعی بیچون و چرا برای هدایت فرد و جمع متوصل می شود هر مرجعی هم فقط خودش را قبول دارد و به رسمیت می شناسد. نه مراجع فرهنگ دینی یا غیر دینی دیگر را با استدلال کمترین سر و کاری ندارد زیرا اخبار آن چون و چرا بردار نیست منشه اخبار در آن نهایتا و لاغل نیمه بشری نیمه آسمانی است خواه است یعنی نمیگذارد در هیچ زمینهای و در هیچ موردی انان اختیار فرد و جمع از دستش خارج شود راهجوی و راهیابی های دین در فرهنگ دینی به صورت پاسخ های یک دست و یک نواخ انعکاس می‌یابد. از این رو در جامعه دینی گوناگونی وجود ندارد و به جای گناگونی نظر با یگانگی کثیر روبرو هستیم در یک کلام اندیشیدن در فرهنگ ایرانی اسلامی چون در و بر بنیانی دینی با و پرورده شده ممتنه و محال است آرامش جوستار علاوه بر نقد فرهنگ مسلط زبان رایج در جامعه ایرانی را هم نقد کرده و معتقد است زبان موضعی بسیار دشواری است و ما خیلی آسان از آن می‌گذریم زبان بدون فرهنگ و فرهنگ بدون زبان نمی شود دکتر آرامش دوستار با نقد آنچه پیشتر در مورد دین خویی گفته بود بعدها تصریح کرد دین منحصر به دین نیست بلکه اطلاق می شود به هر نوع روالی که ناپرسیده باشد و ناپرسیده اون را بفهمند و بپذیرند بنابراین هر جرگی یا هر حزبی که افرادش تابع مرامنامه اونجا باشند برای من نوعی دین است اگر در نزد خودشان به این نپردازند که این مرامنامه اساسا درست است یا درست نیست یک کسی میتواند فکر و بیدین باشد و در عین حال دین خو هم باشد یعنی در واقع مدعی فکری باشد در این حد که تبعیت بکند از یک مرام خاص این را ما در فرهنگ خودمون در این دوری پنجاه ساله اخیر میشناسیم، شناسیم همه کسانی که علاقمند بودند و به گونهای تودهی بودند یا سمپاتیزان حزب توده یا مارکسیزم لننیست در واقع هیچگاه از خودشان نپرسیدن که ما چرا باید به چنین چیزی اعتقاد پیدا بکنیم آن نوروالی که اونها اتخاص کردهاند مثلا در مورد مارسیز لننیز برای من دین است. در حالی که یک مومن به محض اینکه قادر باشد در پژوهش امور، در نگریستن امور ایمان خودش را برای خودش شخصی نگه دارد اون آدم دین خو نیست. مواردی که اشاره شد نظرات آقای آرامش دوستدار بود. دکتر آرامش دوستار به هابرماس و پاسخ ایشان اونچه قرائت می‌کنم برگردان فارسی نامه سرگشاده‌ای است که زنده‌یاد دکتر آرامش دوستار در تاریخ 3 سپتامبر 2010 برای یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی نوشتند این نامه به مناسبت سخنرانی هابرماس در دانشگاه کوپر نیویورک نگاشته شده است. توجه بفرمایید که آقای آرامش دوستار در نامه به هابرماس بسیاری از واجه ها را در گیومه گذاشتند. نامه مضبور همچنین پاسخ هابرماس در مقاله مربوط به همین بحث در سایت خودم، موجود است آقای پروفسور محترم شما در سال دو, هزار دو، یعنی بیست و دو سال پس از میشل فوکو به تهران سفر می کنید به سرزمینی که خود را جمهوری اسلامی می نامد و زمان پیدایشش در سی سال پیش تا کنون با توسل به قهر اوریان و تصور ناپذیر از یک سو و اعمال فساد مطلق از دیگر سو به حاکمیت خود همچنان ادامه میدهد طبعا شما با ماجرای سفر فکو به ایران و تجربه او از این سفر آشنایید اون چه بسیار کمتر معروف است این است که وی پس از آخرین بازگشت خود به فرانسه دیگر نمیخواسته اسم ایران و ایرانی را هم بشنود و با ایرانیانی که در دو سفر او به تهران هم میزبان و هم رابط و راهنمای او در تماس با گردانندگان انقلاب بودن قطع رابطه می برخلاف او شما را سفر به ایران کاملا تحت تاثیر قرار داده بود اعتماد به نفس و علاقه جوانان و به ویژه دانشجوان و انتلکتول ها به گفتگو در باره هر موضوع ممکن شما را سخت گرفته بود آنطور که به گفته خودتون حتی حق موجودیت اسرائیل نیز جزه موضوعات مباحثه شما و آنان بوده است. همه اینها را من می توانم به آسانی در نظرم مجسم کنم. ما ایرانیان استعداد این را داریم که مخاطب را به گونه ای جذب کنیم. بی تفاوت است که وسیلش تفاهم چاپلوسانه باشد یا جازدن خود همچون حریفی بیهراست. جز این از طبقه متوسط به بالا ما مردمان متعصبی نیستیم و بلدیم حتی درباره حق حیات شیطان نیز حرف بزنیم در براورد موضع شما طبیعتا باید شرایط وقت را هم در نظر گرفت اواسط دومین بار انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری بود و شما هم نمی توانستید از تأثیر این حسن انتخاب مجدد مأمون مانده باشید تصادفی نیست که از جمله مینویسید سرانجام هفت سال پس از نخستین تماس ها همکاران ایرانی هم مر و خانه کردند که دعوت کنندگان و میزبانان اشخاص سالعی هستند و اکنون زمینه مساعد برای سفر فراهم آمده است در این ارتباط شما از خاتمی و وزیر پیشین فرهنگ او همچون موجدان و زامنان زمینه مساعد نام میبرید آن زمان با وجود قتل های فجیع برخی از مخالفان رژیم و حمله های جنایتکارانه به خوابگاه های دانشگاهی و قتل و جرخ دانشجویان بی دفاع دختر و پسر هنوز تب و مردم برای خاتمی همچنان دوام داشت و همین خاتمی منجی اون زمان دانشجویان کشته بلده و پار شده را ارازل اوباش خواند. اما از قرار خاتمی به جای رسیدگی به دردهای بیدرمان شده مردم وزیفه خود را در این میدیده که چرخ گفتگوی تمدنها ها را به حرکت درآورد. آورد در این مورد او چنان از خودش مطمئن بود که فیلی با این نام و نشان نیز رسما هوا کرد و اون را در جای خود جنباند کدام فیلبان را خوب است او به کار مبادلات میان تمدنی کالاهای فرهنگی گماشته بوده باشد وزیر فرهنگش اطالا مهاجرانی را اگر زبان من آهنگ جدل دارد از این روز که جملگی انتلکتل ایرانی با هم نیز توانند از آهده چنین کاری براین مگر اون که مراد از گفتگو ترجمه کردن از کتاب‌های غربی به فارسی باشد. به این ترتیب پروژه دونکیشوتی خاتمی به مرگ جنینی مرده بود پیش از آن که امکان سخت شدن بیابد. حتی اگر حسن نیتی برای خاتمی قائل شویم در اصل امر کوچکترین تغییری روی نمی‌دهد. جداً چه تصوری او میتوانسته از چنین پروژهی داشته باشد؟ این انتظار را نمیتوان داشت که در اینجا تحلیلی از علل سیاسی و اجتماعی وقت به دست داده شود عللی که به گزینش او برای ریاست جمهوری و سرانجام به انتخاب او به این سمت منجر می اما به نکته دیگری باید همینجا اشاره کنم برای فیلسوفی با اعتباری چنین جهانی چون شما نخبگان پایتخت تخت حسابی خود نمایی در حدود پنجاه سال پیش نخبگان ما به ضعف نوزادی خود برای فلسفه پی می و این ضعف را تیمار می علتش به نظر من این است که فلسفه قلم رویس ناامن و کنترل ناپذیر به محض اون که از درون بر پایه های ستارگ استوار نباشد هر کسی هوس کرد میتواند به این قلم روی بی حسار دستندازی نماید. کانت در اون زمان به این حساسیت مرزی و ضعف ناموجه اشاره کرده است. اون هم برای آلمان آسانترین راه برای کسب صلاحیت فلسفی نزد ما عموما این است که هر سراخ از افاظات دانشمندانه خود را چه شفاهی و چه کتبی با نام فیلسوفان غربی پر کنیم اثر این شیوه در اعتبار اندوزی بیشتر خواهد شد اگر از فیلسوفان مدرن بگوییم و بنویسیم یا از مکتبهای فلسفی نام ببریم زیرا از همه میان ما اونهایی هستند که نام مفاهیم یا تئوری‌های این فیلسوفان را نیز به برخ میکشند سفر شما به تهران برای من دو جنبه دارد. جنبه ایرانی و جنبه آلمانی. جنبه ایرانی اون ناظر است بر تأثیری که حضور شما روی علاقمندان و میزبانان گذاشته و معالاً تصوراتی در آنها پدید آورده است. این جنبه را می توان در جملاتی چند بیان کرد. یک فیلسوف نامدار جهانی از سرزمین فیلسوفان به تهران می آید. تا با جهان معنوی ما آشنا شود این امر موجه می شود که نخبگان ما در چنین آینه این خود را بنگرند و متوجه ارزش خود گردند هر اندازه هم واکنش هایشون متفاوت باشد مشترک و مکنون در همه آنان این است که چون هابرماس برای آشنایی با آنها به کشورشون آمده در دل به خود بگویند ما همیشه این احساس را داشتیم که کسی هستیم و حالا دیگر این احساس به دانستن تبدیل شده است. مورد نظر من در اینجا جنبه آلمانی سفر شماست. یعنی تصویری که شما از معنویت تهرانی برای آلمانی‌ها ترسیم کرده اید، نخست باید خطوطی از این تصویر را برجسته کنم تا جلب توجه بیشتری کند. شما درک کلی صاحب نظران و میزبانان از فرهنگ غربی را نخست در یک عبارت به خواننده آلمانی منتقل می‌نمایید. عبارت مربوط در ارتباط با مواردی که شما از مایوری ما به دست می ایهامی انکارناپذیر دارد یعنی چنان که همکنون خواهیم دید معنا دو پهلوس و برای برآورد شما از معنوییت ما کانونی شما می نویسید وقتی آدم با دسمایی از مانیویت غربی به شرق می رود، از هر دو سو با سوء تفاهم معمول مواجه می شود که در آن نقش بربر برای ما در نظر گرفته شده است. زبان حال این سو تفاهم این است که شرقیها بیشتر درباره ما می تا ما درباره آنان. مفاد این تشخیص دو پهلو به سبب مقصودی که دارد به هر سان در مورد ایران از نوع اسلامی شده صدق می کند و باید آن را همه جا در سراسر تصویر باز دید. با وجود این اونچه سپس در تصویر می بینیم کاملا با این تشخیص نمیخواند. از یک عبارت استثنایی دیگر که اون نیز بی نیست و عملا ارزش انتلکتولهای ایرانی را مخدوش و مخشوش می سازد بگذاریم. اصحار نظر در مورد آنان خالی از تنز و است. از مباحثه میان داوری اردکانی که هایدگری معرفی می شود و عبدالکریم سروش که پوپری و آرف خوانده شده سخن می رود. بیان که خاننده تنزی در اون احساس کند بعد گفته می شود که داوری اردکانی پس مدرنیست هم هست و پس مدرنیست ها و در نتیجه داوری اردکانی بر اساس آموزه هایدگیر درباره نهار تکنیک مدرنیته غربی را در نقد بومیشون محک می‌زنند در همین کنایه نقد بومی ناگهان جدیتی که تاکنون با اون از دو جریان مخالف هایدگری و پوپری به نمایندگی داوری و سروش رو شده دود می شود و به آسمان می رود روشن است که نخت به محض که بومی شد ارزش خود را از دست می دهد. چرا شما فکری یا باور می کنید؟ افراد فرهنگی مطلقا دیگر همچون فرهنگ ایران اسلامی؟ که بیش از هزار سال است با پوست و استخوان در مادیت و معنویت آن غرق و تخمیر شدهاند میتوانند ذره از جای خود به میان فرهنگ غربی بجهند و در آن جولان دهند گویی از فرهنگ یونانی رومی برآمدهاند و از بار و بر آن تغذیه میکنند که گوارشی بر این تغذیه مترتب کردند یا چرا گمان میکنید فرهنگ های بیگانه به فرهنگ بیواسطه اروپایی آمریکایی که فلسفه را نیز در بر میگیرد آسان به میراث آن دست می آبند. به صرف این که گیرایی اون شوند که است. اصلا این گیرایی فرهنگ شما از چیست که ما ایرانیان را تسخیر می نماید. اگر کلمات معنا داشته باشند از زیر بار پاسخ دادن به این پرسش نمیتوان به آسانی شان خالی کرد آیا یک مسلمان میتواند در این حال آرف و پوپری باشد و در نتیجه همچون عبدالکریم سروش به گفته شما قاطعانه معتقد به تقسیم کار میان دین و علم در حدی که مسئله شناسایی مطرح میگردد بد نیست بدانید که عرفان اسلامی ما ایرانیان نه تنها به فلسفه بی اتنا بلکه از دیرباز دشمن خونی اون و معالان دشمن خونی علم بوده است و عبدالکریم سروش که به زعم شما این دو کمال را دارد یعنی عارف و پوپری بودن را در خود جمع آورده، دست پرورده مکتب مولوی، یکی از باانفوذترین عارفان ماست. به زحمت میتوان به سخنی از او برخورد که از اشعار عرفانی این عارف لبریز نباشد عرفان ما با استراتژی منحرف کردن اذهان از, از مسائل از طریق رویایی ساختن جهان خودآفرینش و به کمک برانگیختن شور و شیدایی در آنها علم و فلسفه را کشته و دفن کرده است حتی ابن سینا کشف و شهود اولیا را برتر از ادراک فلسفی می میدانسته است و جزین آیا میتوان کسی را هایدگری شناسان و پست پوست نیست چون با تکیه بر نهاد تکنیک در فلسفه هایدگر دست به نقادی بومی درباره مدرنیته غربی میزند به صرف این که هایدگر را پشتیبان خود می چه کسی قرار است در اینجا دستخوش مسحک شود؟ هایدگر مدرنیته غربی یا داوری اردکانی پشتگرم به هایدگر پنجاه سال طول کشید تا شاه با وجود خطاهای بزرگ سیاسی که قطعا به بزرگی خطاهای سیاسی ما انتلکتولها ها نبودند و پدر او بنیانگزار ایران نوین کشور ما را به آستانی زندگی شهروندی متمدنانه رساندند. حاصل زحمات آنان را جمهوری اسلامی در ظرف سی سال نیست و نابود کرد از نظر اقتصادی، اداری، فرهنگی، حقوقی و اخلاقی. داوری اردکانی که زمانی با من همکار بود از همان آغاز به خدمت جمهوری اسلامی درآمد. مدارج ترقی را پیمود و به تدریش سردمدار فلسفه رسمی شد و همون گونه که شما می در قایت رئیس اکادمی علوم حریف عارف پیشه او عبدالکریم سروش که یکی از مهمترین عاملان در تعطیل سه ساله دانشگاه ها در سراسر سر کشور بود، با اظهار وجودهای پپرمعابانش به همون موضعی رسید که شما می نویسید به تقسیم کار میان شناخت دینی و شناخت علمی منطقه عیب کار در این است که ما اصلا علم نداریم نه علوم طبیعی و نه علوم انسانی تمام کتاب های دانشگاهی ما اولا ترجمه از منابع قربی یا بازنویس اونها هستند ما تا اونجا که از عهدهمون برمیآید جزی نمی کنیم که اون از منابع غربی به دستمون میرسد به فارسی برگردانیم چون خود ما سازنده نیستیم. اما اگر این کار را هم نمی کردیم، وضع علم نزد ما بدتر از این میشد که هست. علم ما در واقع رونوشتی بیش نیست اما صرف نظر کردن از این رونوشت قطعا منجر به ایجاد اصل نمی شود. چندی پیش خامن حتی همین علوم انسانی را از موجبات اصلی فساد خواند و اشاره کرد که دانشگاه ها را باید از این علوم بروبند پس از سالها که اکنون از سفرتون به تهران می گذرد، آیا هنوز کارل پوپر را در مزان این تخفیف قرار می دهید که شاگرد عارفی نیز در ایران اسلامی دارد؟ کار پوپر زدیتی با دین نداشت اما به همان اندازه نسبت به اون بی بود. این کشور که توانست پوپری عارف نیز بزایاند، یکی از تاریکترین مرحله تاریخ خود را می‌گذراند. یک از فاجه های بزرگ در این سرزمین این است که مردم اون خود چنین بلایی را بر سرشون آوردن. من میکوشم تجربه های سفر ایران شما را در اینجا فشرده بیاورم. برای شما شگفت آور بوده که با جامعه خاموش روبرو شده بودید. تصور میکردید که انتلکتول ها و مردم متعارف اعتماد به نفس ندارند و مرعوب شدن، به ویژه اهمیت سیاسی مواجهه ها در تئولوژی اسلامی نظر شما را سخت جلب کرده بوده به عنوان نمونه از شخصیت ای چون مشتهل شبستری نامی برید که متکی بر هرونوتیک و فیلسوفی به رسم قربی و حق افراد میداند که خودشون مفسر وحی باشند. در تراز او به عبدالکریم سروش اشاره می کنید که فییللسفییس به شیوه غروه درباره مشتهده شبستری توضیح می دهید که با استدلال پروتستانی با جگرایان دینی مقابله می کند. در واقع شما هم نسبت هایی را به آنها میدهید که از دو دهه پیش ورد زبان اصلاح طلبان شده است. خواننده آلمانی، اگر توصیفات شما را سند بگیرد باورش می شود که پروتستانتیس باید کلیدی باشد برای گشودن همه درهای بسته دینی حتی برای نوع شیعیش که هزار سال است انتظار ظهور امام دوازدهم را میکشد تا او با شمشیرش بیاید و مانند دمکلس با یک ضربت تمام زنجیرهای نابکار را در سراسر جهان از هم بدارد به گفته شما سوبجیکتویته مدرن برای مشتهد شبستری جایگاه باطن دین است زبان آلمانی را روان حرف میزند و میخواهد بر اساس رابطه دیالکتیکی میان ایمان و دانستن تئولوژی اسلامی را با علوم انسانی معنوس سازد برای آنکه شما بدانید او پس از فرو نشستن احوال هیجانیش برای رستاخیز هولناک اسلامی این قصد را دنبال کرده و تا کنون جایش تکا نخورده است و حالا اگر این همه کار مهم در قیمومت و سایه جمهوری اسلامی انجام شده نباید فرهنگ ما بر یک از تارکهای رویداد رویدار تاریخیش پا نهاده باشد؟ آنچه اون زمان در تهران به شما عرضه کردهاند چیزی جز نوعی شعب بازی ایرانی شیعی منتها از نوع کاملا بی نبوده چون خود را جدی میگرفت است شما قطعا مشابه این پدیده را نزد خود نمیشناسید برای اون که در فرهنگ غربی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد خصوصی و حاشیه‌ای است نزد ما وضع کاملا برعکس است فقط در حاشیه و اون هم به ندرت میتوان به اندیشیدن واقعی برخورد برای من به راحتی قابل تصور است که چگونه شما قربانی این های فلسفی شده اید سببش این است که شما فرهنگ ما را از برون می شناسید دیگری که موجب می شود شما معنویات میزبانهای خود را بر حسب ظاهر بینیتون جدی بگیرید این است که بنا را بر وجود شرایط ایدئال برای دیسکورس می خصوصیتی که بر اساس تئوری شما در نهاد زبان که جهانی باشد تعبیه شده اگر چنین نباشد معنایش این می شود که شما تئاتر های معنوی تهران را عیناً به کشور خودتون منتقل کرده اید در غیر این صورت توجیحش با شماست که چگونه توانستید این همه معنویات مهم را از فرهنگی به تجربه دریافته باشید که زبانش برای شما کاملا بیگانه است و به همین گونه قدرت میراث اسلامیش برای اون که ای، از اندیشیدن ما و به نوع هرمونتیکیش را از درون ببینید حاضرم بخش از مصاحبه با مشتاهل شبستری را برای شما به آلمانی برگردانم در این مصاحبه او برخی از آیه های قرآنی را با فن هرمونتیک تفسیر میکند اونچه او در تفسیر هرمونتیکی این آیه ها میگوید اونقدر حیرت آور است که روی کاریکاتور هرمونوتیک را سفیل میکند فردای همون روز تفسیر هرموناتیکی را بیدرنگ پس میگیرد علاقه شما به دید و رفتار دینی خود را در این منعکس میسازد که فقط نمایندگان این جناح را به خانندگان آلمانی می‌شناسانید. چرا چنین انتخابی اگر این انتخاب نتیجه این باشد که شما در سفرتون به تهران به کسی بر نخورده اید که همتراز متفکران دیندار باشد معنایش این میشود اینان در رأس نخبگان ما قرار دارند. همه‌ی اینها به هشت سال پیش مربوط میشوند. بنابراین پرسش به جاست که چرا من همان زمان چنین ای را برای شما ننوشتم؟ پاسخش کمابیش این است. وقتی اون زمان از سفرتون مطلع شدم و فهمیدم در پی شما ریچارد رورتی و اوتفرید خوفه هم به تهران رفتهاند و با توشه مشابه بازگشتن بیش از آن برا شفته شده بودم که بتوانم فکرم را بر موضعی در برابر شما متمرکز سازم باید اذعان کنم که سفر و گزارش های شما برای من کاملا فاقد معنی بودند زمان ریاست جمهوری خاتمی بود با 24 میلیون رای من اصلا با انتخاب او به این سمت از آغاز مخالف بودم چون در او محللی سیاسی می دیدم که عواغب وخیمتری به بار خواهد آورد تصور می میکنید ای با همین می میتوانست شما را به فکر فرو برد و موجب شود در هایتان تجدید نظر کنید من باورم نمیشود چون شما هم در اون زمان خاتمی را منجی میپنداشتید به همین دلیل هم به تهران سفر کردید هشت سال پس از سفر شما به تهران دو پیشامد متفاوت و از نظر اهمیت ناهمسان همدیگر را در ذهن من تداعی و نظر من را به خود جلب کردند پیشامد اولی بود که وقوف من را نسبت به دومی تشهیز نمود اولی سال گذشته روی داد منظورم شوریدن آرام مردم در ایران است این شورش آرام به صورت تظاهرات میلیون ها نفر از مردم اهم از دانشجو و کارگر دانش آموز و کارمند اداره و هر طبقه دیگر سماه تمام ادامه داشت تا سرانجام اون را حکومت با قهر بیرحمانه در برابر چشم جهانیان سرکوبید بیشماری به زندان افتادن به بهقطل رسیدند زیر شکنجه جان دادند و زن و مرد مورد تجاوز قرار گرفتند و شما آقای پروفسر هابرماس سکوت کردید خاصهای بر حق این مردم این بود که از نظر کار و شغلشان تأمین داشته باشند ماها در انتظار پرداخت دستمزد و حقوقشان ننشینند از آزادی برخوردار باشند طرز زندگیشان را خود انتخاب کنند امیال خود را شخصا برآورند لباس به سلیقه خود و هر جور و هر رنگی که میخواهند بپوشند بپوشن آیا این مردم با این خاصها و ایستادگی ها در برابر امر و نهی قیمومت ها مهمتر از نخبگانی نبودند که شما با آنان گفتگوهای فلسفی و جامعه شناختی کردند، شبستری و مشابهانشان؟ اگر شما از آنان در تظاهراتی که به خاطر خواستهای برحقشون می کردن شخصا و رسما حمایت کرده بودید بر استیفای طبیعی حقوق آنان تأکید می کردید و آنان را بر حق میخواندید از دلیری و صبات آنها به شکف می آمدید و آن را می و بدین گونه از آنان پشتیبانی اخلاقی می کردید حتما تظاهر کنندگان اندکی کمتر احساس تنهایی می کردن. و این اندک می توانست لاغل برای گروهی نسبتا بزرگ بیشتر شود چون امکانش بود برخی دیگر از همکاران شما در پی چنین نمونه‌ای پا در میدان یاری گذارند حالا بد نیست این را نیز بدانید که حمایت اونچنانی عبدالكریم سروش و شرکا از جنبش سبز در نهان برای نجات خودشون بوده و هست در واقع تظاهر کنندگان نمی بایستی از قدرت اسلام می کاستند بلکه می بایستی قضرت در حکومت اسلامی به سوی اصلاح طلبان می قلتندن. به این ترتیب اسلام گزن نمیدید و قدرتش برای او و یارانش حفظ می شد این خوابی است که اصلاح طلبان برای خود می دیدند و همچنان می بینند. در حکومتی زدوده از اسلام و مصر شدگی های اجتماعیش اینان به سبب مشارکت در برآوردن انقلاب اسلامی و نیز به سبب اعمال همچنان مکتوم در تحکیم پایه آن مورد ماخزه قرار می گرفتند زمانی چنین اتفاقی خواهد افتاد قهرمانهایی چون سروش، شبستری، داوری و همونندهایشان فقط در میدان خالی از حریف ارزندان می کنند اکنون برسیم به ماجرای دومی که حاکی از نگرانی شماست برای نفوتی است و نه اصلا موجه به نظر میرسد، درست در نقطه مقابل اون حادثه اولی که فریادی خاموش از اعماق ستم بود موضوع مربوط به اهمیت دین است که به مناسبت آن شما چندی پیش در دانشگاه کوپر در نیویورک سخنرانی کردید مرکز سقل سخنرانی شما مسئله محدودیت های یا غیر قابل فهم در قرب برای دین بود من از طریق ترجمه برخی از پاساژها ها سخنرانی شما را میشناسم بنابراین آنچه من میگویم بر چنین مفاد است با وجود این میتوان از خلال اون به موضع شما پی برد معمولا وقتی شما در موارد دیگر از کارشمیت حرف میزنید قصدتون نقد کردن اوس و از او در کنار کسانیشون هایدگر لوستراوس آرنولد گهلن نام میبرید و نیز در ارتباط با نیچه و دوساد که آنان را شما نویسندگان سیه بین مینامید برخلاف معمول در این سخنرانی بر تزه کارلش کارلشمید تکیه میکنید بر تزی که مدهای است تمام مفاهیم سکولار در دولت مدرن و جامعه اون میراثی است از مبانی تئولوژی مسیحی و تنها این میراث را موجب احیای دین در دوره کنونی تلقی مینمایید. بدین نف این تصور برای خواننده آلمانی می شود که الزنما تز کارشمیت درست است و نوشکفتگی جدید دین را تاریخا توضیح می‌دهد یا از آن سو که بگیریم این پدیده نوع معید درستی تز کارشمیت می گردند. اما اگر شما چنین نظری نداشته اید چرا ارجاب کارش مید در ارتباط با نو دمیدن پدیده دین؟ به عنوان شاهد این پدیده در زمان ما از جورج دبلیو بوش نام میبرید که اقتدار سیاسی خود را عطیه الهی میپنداشته چندتا جورج دبلیو بوش از زمان استقلال آمریکا میتوان میان رؤسای جمهوری اون کشور یافت تا بشود در جورج دبلیو بوش نمونه از آنان دید شما به قرب هشدار می دهید که یک جانبه در جامعه جهانی برای حفظ جریان آزادیخانه دموکراتیک بکوشد و او را مورد سرزنش قرار می دهید که بر اثر خبتهایش آمیزش احوال دینی و سیاسی را برای دیگر دینان دشوار و حتی ناممکن ساخته است. پدیده نوظهوری که شما از آن صحبت می کنید، در واقع پدیده ای درونی، بدون هدف خارجی و این آن چیزی نیست که رسما و اسما دین مینامیم فقط دینهای توهیدیاند که هدفهای برونی و سازمانی دارند از این گونه دین در حدی که همه جا محسوس است دوتا بیشتر نداریم یکی مسیحیت و دیگری اسلام در مقایسه آنها با هم مسیحیت به دلایل بسیار نسبتا بیزیان است و از لحاظی و در مواردی حتی سودمند نسبتی که به اسلام داد البته بسیار نادرند غربی هایی که به خاطر یافتن تشخصی ممتاز نسبت به دیگران به اسلام میگروند اما این نباید موجب گردد که ما خطر اسلام را نادیده بگیریم از سوی دیگر همه در قرب و به ویژه در آلمان میدانیم که هزاران نفر در سال از عضویت در کلیسا استفا میکنند و کاهش داوطلبان برای خدمت در کلیسا موجب نگرانی مقامات کلیسایی شده. همه این واقعیت ها رو شما نمی بینید. لابد چون با نظر شما در مورد نوش یا رنوسانس دین مقایرت دارن. شما حتی از علت رونق بازار دین نمیپرسید بلکه بنا رو بر موجودیتون می همین همینو بس؟ من می خواهم در اینجا نگاهی به گذشته ای نه چندان دور بیاندازم و بلکه بتوانم چرای این پدیده را به گونه که شما نمی بینید روشن سازم وقتی شوروی سابق در کشورهای اروپای شرقی سپاه بیاده کرد یا غیر مستقیم موجب روی کار آمدن نظامیان در آنها شد دولت کلیسا بردمید دیری نپایید که قرب حمایت از این کشورها پرداخت و به این منظور از هر وسیله استفاده کرد موضوع حساس در همه این موارد دین بود. به این ترتیب با اعمال چنین سیاستی از جانب غرب دین از نوع میلسی می شود و رفته رفته اما به گونه قطعی حضور جهانیش مطرح می گردد. اروپای غربی و آلمان در رأس آن از نظر اقتصادی نیرومند بود و در رفاهی بی سابقه می زیست. برخی متخصصان مجرب که آینده مطلوب برای این وزن نمیدیدند و به ادامهش باور نداشتند اونقدر مکررا در این باره هشدار دادند تا رفته رفته این هشدارها جزء زندگی روزمره و در نتیجه فراموش شدند وقتی پایه های رفاه و اقتصاد ترک برداشتند و خطر فروریزیشون محسوس شد مردم بیش از آن با هشدارهای چنین خطری خوب گرفته بودند که حادثه بروز اون را جدی بگیرند اما این حادثه زمانی بروز کرد نخست طبقه کارگر از اون آسیب دید سپس به تدریج طبقه متوسط تا سرانجام زمانی علنی شد که سه میلیون کودک در آلمان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بر ابعاد این فاجعه روز به روز افزوده می شد و نتایج اون دامن مردم را بیشتر می گرفت تا چند سال پیش به این طرف جزو موجودیت های معمول در زندگی روزانه مردم گشت باید اذعان کرد که روزن ای امیدی نمی توان در افق آینده دید و در حال حاضر و از همچنان وخیم تر می شود. گمان نمیکنم با توجه به این رویدادها و عواقب به اون برای مردم و رویگردانیشون از کلیسا و آنچه این مرجع دین می نامد. پی پیبردن علت آنچه موجب پدیداری دین درونی در دل مردم می شود نیاز به توضیح بیشتری داشته باشد. اما چنین زمینه خالی از اون چیزی به نظر می رسد که مورد نظر شماست و اون را دین مینامید. بنابراین برای پیبردن به منظور شما باید به روش حذف متوسل گشت منظور شما قطعا دینهای ودایی بودایی و مشابهاتشان نیستند میموند مسیحیت و اسلام اما وقتی شما در غرب خواستار آزادی عادلانه برای دیگر دینان میشوید منظورتون طبعا آزادی برای مسلمانان در اروپا و آمریکاست نقطه کانونی برای شما آنطور که من میفهمم این است که مسلمانان از حقوق کامل خود برخوردار گردند، زیرا به شما مردم یعنی مسلمانان در قرب در انجام اعمال دینی خود آزادن ولی مشارکت های سیاسیشون باید خالی از محتوای دینی باشند. این برای شما یعنی برخورداری عادلانه از حقوق کامل اما شما در این باره که آمیختن سیاست و دین اساسا چه لزومی دارد چیزی گویید بلکه انتظار دارید روشنگری پیشقدم شود راه آمیختن سیاست و دین را به گونه بیابد تا مفاد هنجاری درخواستها و انتظارات جامعه مدرن تحقق پذیرد البته شما تاکید می کنید که در قبال آمادگی روشنگری برای تعدیل خاصهای خود بر حسب رعایت اسطوره و تصورات دینی کانون دینی جامعه هم باید گام پیشنهند و ایده های بخش خود را ارزنمایند. نمایند. حالا باید جست و دید کهی و کجا چنین گامی از جانب دین برداشته شده است؟ ساده دلیز تصور کنیم که چنین اتفاقی خواهد افتاد تا زمانی که دین پا از عرصه خصوصی خود فرا ننهد روشنگری مخالفتی با دین ندارد اما دین هر آینه اگر بتواند حق حیات را رو از روشنگری میگیرد دلیلی آشکارتر از این نمیتوان آورد که تا هم امروز تدریس تئوری تحول چارلز داروین در برخز استانهای آمریکا ممنوع است دین هر پدیده‌ای باشد به عنوان جرشومهی فرهنگی از یک نظر منحصر به فرد است همواره میکوشد بر همه شرایط و مناسباتی که سلطهاش را تهدید میکند نهایتاً چیره گردد به تجربه میرانیم که هر اقدامی برای آمیختن سیاست به دین آنطور که اسلام با توسل به قهر آن را متحقق میسازد به توفق دین میانجامد می ایران را همچون نفس مجسم این واقعیت ندید؟ در تصویرهای مجله خبری اشترن شماره 28 هشت جانویه 2010 اخیرا به چشم می بینیم چه خواهد شد اگر روزی محتوای سیاست دینی شود در یکی از این تصویرها مردی بلند قامت نقابدار سراب پوشیده و شلاق به دست می بینیم که آماده از زنین و را بزند که جلوی پای او با پشتی به جلو خمیده بر زمین نشسته است آیا ما هنوز از دیدن این ها وحشت نمی‌کنیم؟ با سلام دوستانه آرامش دوستار کلن سوم سپتامبر دو هزار و ده دوز بعد شش سپتامبر دو هزار ده پاسخ کوتاه و معنیداری نوشت که در پایان این بحث قرائت میکنم بعد از پاسخ هابرماس آقای آرامش دوستار نوشتند همکار محترم آقای حابرماس از این که نامی مرا به سرعت پاسخ دادید و متن انگلیسی سخهرانیتون را در جوف فرستادید تشکر می کنم. طبعا به نامی شما زودتر پاسخ می دادم اگر دو هفتهای در مسافرت نبودم. قررز از نوشتن سطور زیر این است که با توجه به مفاد پاسخ شما سبب نوشتن نامی پیشین را اندکی روشنتر کنم و توضیحاتی چند درباره برخی نکات در اینجا بیافزایم. در این باره کاملا با شما هم نظرم که اختلاف نظری چنین شدید چیزی که هشت سال پس از سفر شما به تهران اکنون در پی نامی من به شما میان ما بروز کرده در مکاتبه کوتاه قابل بررسی نیست. به هیچ وجه چنین تصور و قصدی هم نداشتم. هرچند سخنرانی شما در نیویورک انگیزه من در نوشتن اون نامه بوده ای که شما اون را در پاسختون نامناسب خانده اید و موجب شده گزارش های سفرتون از تهران را بمیان بکشم این اقدام را من به دو سبب موجه میدانم و باید بدانم یکی اون که در ایران هیچ چیز با وجود انتلکتول هایش تغییر نکرده اگر وز وخیم تر نشده باشد و دیگر اون که شما با پاسختون مفاد گزارش های هشت سال پیشتون را همچنان تأیید اید این معنا در تاکید شما بر اختلاف نظر میان ما مستطر است در گذشت این ایام معنویات ما بدون کمترین ای از اون چی در پیرامونش میگذرد همچنان در گهواری وجود زیجودش قنوده است نمایندگان این معنویات هایی که شما در تهران با آنان آشنا شده و اونها را در آلمان معرفی کرده بودید منویات تکراریشون را همچنان میگویند و می نویسند. آیا میدانید که میان این نخبگان و قهرمانان اصلاح طلب که شما آنان را همکاران فلسفی مینامید حتی یک نفر در خارج ایران نیز تا کنون اشاره نکرده که بهایان را به دانشگاه راه نمی میان آنان طبعاً معدودی هستند که به جد میگوشند برای مصارف بومی از غرب علوم انسانی وارد کنند اما اشتباه آنان این است که گمان میکنند با این دستاوردها می شود مسائل ما را شناخت و راه حل برای آنها یافت متوجه نیستم که به ویژه علوم انسانی از خلال و بر اساس کلیتی فرهنگی از ساختار اجتماعی سیاسی تاریخی و نیز اقتصادی فنی غرب پدید آمدند و ناگزیر بر مناسبات پیچیده آنها قابل انتباغن در واقع اینان حضور جهانی غرب را حمل بر کاربرد جهانی اون می میکنند اونچه ما باید از غرب بیاموزیم این است که از طریق شناختن متود از یک سو و تمرین و ممارست از دیگر سو به گونه بپرسیم و بیندیشیم که در پس این فعالیت ذهنی مراجع زمینی و عوالم فرازمینی دیگر پنهان نباشند و نمانند از این طریق ما خواهیم توانست مانند یک جراح فرهنگ ما را که کنون برای خودمان ما مانده در ژرفا و پهنا از درون به برون بشکافیم و درون بنگریم. برای تحقق این امر ناگزیریم آموزها و تئوری‌های غربی را تا اونجا که میسر است بفهمیم و اونها را از آن خود سازیم. اما به سببی که در بالا گفته شد از به بردن ابزاری اونها برای رسیدن به هدف خود آگاهانه بپرهیزیم. این را من برای زمانی بسیار دراز مهمترین وظیفهٔ خودمون میدانم وظیفه‌ای که با پشتکاری خستگی ناپذیر باید در انجامش بکوشیم همدلی شما با من به گونه‌ای که در پاسختون آمده آری از مختواست زیرا دو عامل آن را مختوش میسازند یک عامل آن است که خواستید در پس روال من تلخکامی ناشیه سرنوشت یک مهاجر را کش کنید چیزی که همدلی شما را نسبت به من برانگیخته عامل دیگری این است که به من قطعا ناخواسته توهم زده که حسرت وضع همکاران تهران را می خورم که برخلاف من با موزه ها و امیدهای سیاسی دیگر در کشور موندند بدینگونه شما واقعیاتی را که من در رویارویی آشتی نپذیرم بیان و توضیح کرده ام امر شخصی جلوه دادید حقیقت آن است که من بی اون که نسبت به کشورم بی تفاوت باشم یا بخواهم خود را بی تفاوت نشان دهم نه مهاجر هستم. چون در جمع خانوادهام و با میل در آلمان زندگی می و نه قربانی سرنوشت شدم. آیا باید من را مهاجر تلخکام و قربانی سرنوشت شمرد چون برخلاف همکاران انتلدولم، کشور را ترک کردم و آنها را در بروز و گسترش فاجعه اسلامی مجرم و شریک میدانم به تعلیم جهل و قلب و جعل واقعیات متهم می‌کنم، از آنها رویگردانم و میکوشم فعالیتهای معنوی آنها را برملا سازم آنچه این همکاران میگویند و مینویسند از دور هم به حد نصاب لازم برای بررسی و برآورد نمی رسد حتی دنبال کردن منظور و پیبردن به مقصود آنها به سبب پرگویی و مخشوش نویسی میسر نیست در ماجرای منازعه تاریخ شناسان نقد شما به این سبب میسر گشته که مسئله مورد منازعه حد نصاب لازم برای بررسی را تمام و کمال داشته است به همین جهت شما توانستید ارنس نورته را نقد کنید اما معنایش این نیست که شما نسبت به او سمپاتی داشته اید گرچه جرم او از حد یک تز تجاوز نمی کرد می شود از من در مورد همکاران انتلکتویلم انتظار عکس اون را داشت من نمی خواستم و نمی توانستم با نامم موضع خود را به شما بقبولانم قصد من فقط این بود که شما را با وجهی دیگر از حقیقت آشنا سازم و اینطور که به نظر میرسد در این کار کامیاب نبودم با وجود این به شما اطمینان میدم که از واکنش شما تعجب نکردم همین که توانستم چند کلمه با شما درباره برخی از مسئله کشورم گفتگو کنم برای من است. از اینکه وقت خود را صرف خواندن نامه بلند من کردید محکدن سپاسگزارم با سلام دوستانه آرامش دوستار کل 21 سپتامبر دو یورگن حابرماس را به زندگیات دکتر آرامش دوستدار در پایان این بحث قرائت می کنم اکنون به بیان پرسش ها و ملاحظات خودم میپردازم، که همان ایام هم شاگردانه بیان کردم و به اطلاع اون آموزگار عزیز رسید مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه هابرماس بگوید 14 شهریور سال 1389 ژندیو دکتر آرامش دوستار به مناسبت سخنرانی یورگن هابرماس از فلاسفه مکتب فرانکفورت در دانشگاه کوپرنیو نیویورک که برخلاف گذشته اهمیت و نقش دین را برجسته نمود نامهای درباره سخنان ده سال پیش هابرماس در سفر به ایران نوشتند و بر نظرات وی در خصوص دگرگونی در حوزه اندیشه ای جامعه ایران خورده گرفتند همون نامه‌ای که قرائت کردم جدا از دلیل واقعی نوشتن اون نامه و این پرسش که مگر مشک نباید خود ببوید و چرا میبایست ما نیازمند تأیید امثال هابرماس باشیم و اصلا این گونه خبرسازی ها و جلب توجه چه ارزشی دارد جدا از موارد فوق اشاره کردم که توضیحات جنابالی برای نگارش نامی مزبور خودش پرسش زاست و این قول که نامه برای همه هابرماس هاست هم قانع کننده نیست. واقعش مضمون نامه پرهیاهوی دکتر آرامش دوستار مرا قمکین کرد و یقین داشتم از جمله به خاطر داده های غلط در رابطه با میشل فکو و شخص هابرماس و نیز لحن نامه چوغولی ها و تخطیر تاریخ و فرهنگ ایران زمین دافه خواهد داشت و خیلیها دانسته و ندانسته نویسنده دردمند درخشش های تیره را خواهند آزرد چنان که و دانی در این گونه شرایط مریدان کور و شیفته و نیز از داد بیمایی و پرکینه هر دو راهبندان ایجاد می کنن. یکی با مداحی و بد دفاع کردن به ایشان ضربه میزند کما اینکه زده است و دیگری سنگها رو میبندد و سگها را رها میکند بماند که برخلاف تصور آقای آرامش دوستدار هابرماس اون فیلسوف خالی از کبر و غرور اصلا در دستگاه جباران نرفت هابرماسه افتاده و فروتن وجدان اخلاقی اصر ماست و با اینکه برف روزگار بر سر و صورتش نشسته و پیر و ناتوان شده به تنهایی یک قدرت جهانی به حساب میآید او آیه یأس نمیخواند زبانش تیق ندارد و همواره شهروندان را فراخوانده تا نسبت به وضعیت جامعه چه در کشور خود و چه در سطح جهانی حساس باشند و در برابر اصحاب قدرت بیستن دیدگاه مدارا جویانه و زبان پرمهر هابرماس که به ظاهر سازشکارا نمی آید و آقای آرامش دوستدار نمی پسندند باعث نشد او در تور مرتجعین بیفتد و به همین دلیل قاطرین زندانیان سیاسی در ایران برایش پاپوش پوش دوختن و گفتند هابرماس عامل توته است. دکتر آرامش دوستار از جمله برای بیان رابطه عقل آزادی به دلیل طرح مسئله بنبست تاریخی فرهنگی ما در برخورد با تمدن مدرن و به خاطر شک راهگشایی که دامن زدند عزیز است اما از آنجا که ارزش و اهمیت پرسش بالاتر از پاسخ است و حقیقت از ایشان عزیزتر با کمال ادب و احترام پرسیدم آیا دنگکجی به همه چیز و همه کس جز خود در شعن آموزشگاهی که بر مفهوم پرسش و ماهیت آن نور میاندازد و قصد یک دارد مگر فلسفه معیار هوشمندی و ژرف بینی نیست مگر نه اینکه فرزانگی و فروتنی همسایه دیوار به دیوار یکدیگرند پس امتناع آرامش و افتادگی چرا امتناع آرامش و افتادگی چرا؟ مگر رسالت فلسفه و فیلسوفان سیه بی نیست؟ ستیز با قزالی و حافظ و مولانا که از مظاهر بارز تفکر و فرهنگ ما هستند جز حقیر شمردن خود معنای ندارد میتوان و باید با قزالی و مولانا و سعدی و حافظ در بسیاری از مطالب مخالف بود و آنها را نقد کرد اما نقد غیر از توهین و تحقیر و رد یک پارچه بود تمام است نقد اساس معرفت و عامل پویایی و با پیشداوری و عیبجویی یکی نیست در نقد چیزی وجود دارد که مرتبط با فضیلت است نباید آن را به بازی گرفت و سقوط گفتار خود را با آن توجیه نمود امثال حافظ و مولانا حفاران خاک وجود آدمی لازمی تکامل طبیعی جامعه و خاطره زنده دوره از تاریخ ما هستند مولوی چه تخصیری دارد اگر آقای آرامش دوستدار در شش دفتر مصنوی تنها چشمشون به پرنگرافی بیفتد ایشان در یادداشت توده بروشن فکرش می‌فرمایند. در داستانهای عوام پسند و خواستشکن مولوی ویژه در مطلها یا در تشبیه‌ها و تمثیلهای جنسی او در پرنگرافیهای او در مصنوی معنوی، همه برایش وسیله شیرفهم کردن عوام و خواص با هم بوده است اما انتخاب این وسایل توسط مولوی باید چنان لودنده ذهن بازاری او باشد که ذهن او آینه ای از مایوری های بازار فرهنک ماست مولوی تخیل جنسی را تا مرز پرنگرافی های مادی و معنوی در جوف شدن مرد شیرفکن با زن خلیفه آمیزش خاتون و کنیزش با چارپای زبان بسته با لوات با این و اون مخنص و انواع دیگر کنش های جنسی و طبعا برای زوغ و سلیقه ما شرقی های خاورمیانه ای پیش میبرد تا سپس با نتیجهی های از کشش ها بکنش های عشقی ما چشم بصیرت آدمی را بر نزهت ایمانی و روحانیش بگشاید. بگذارید در جامعه دین خوب و دچار امتناع تفکر ابن سیناب و زکریای رازی و خارزمی و خیام و قیاس و جمشید کاشانی چگونه پروپال گرفتند و محمد قزالی به قول آقای دوستدار دهاتی چگونه کتاب المونگ زمن از را نوشت و شک و شناخ دم زد در جامعه ای که دوچار امتناع تفکر است چرا ابن حیسم و کمال و دین فارسی از موجی بودن یا ذرهای بودن نور که بعدها نیوتون و هویگنز به اون رسمیت دادند نوشتند می میبایست همش با پیازدوها و نوها و نودبه سر و کار داشته باشند هیستری ضد مذهبی نسبتی با روشنگری ندارد یک سونگری، پیش داوری و رنجیدن از پرسش و کنکاش رقم مقلطه بر دفتر دانش کشیدن است چگونه میتوان بدون آشنایی کامل با زبان کتب محمد ابن زکریای رازی که عربی است، داوری همه ای در مورد او داشت گفته میشود؟ گفته می شود رازی در دو کتاب فنبوات نقز الادیان و فی حیل المتنبعین مخارق الانبیا پیانبران و تمام ادیان را به باد انتقال گرفته است واقعش هیچ کس هیچ کس این نوشته ها را ندیده است اما امثال جنیفر مایکل هخت با این نقل قول و اون نقل قول حرف های خودشان را دهان راضی میگذارند درست پنداشتن یک ادعا کافی نیست مهم اثبات پذیری و مستند بودن آن است راضی گفته کجا کتابهایش را سوزان اینکه جواب نیست اگر مایل هستید به مقاله و ویدئوی من مراجعه بفرمایید در سایت خودم هست قبار زدایی از محمد ابن زکریای رازی در این گونه بیشتر توضیح داده و پرسیدم اگر کسی بگوید آقای دکتر آرامش دوستدار مفهوم نیندی را از هایدگر در مورد علم و فنسالاری مدرن گرفتهاند و بدون اشاره به امثال محمد ارکون اصطلاح امتناع تفکر را ابداع خیش و دینخویی را ویژه ایران و ایرانی جلوه می دهند اگر کسی اینها را بگوید در خط ستمگران حاکم بر میهن ماست اگر کسی نظر آقای آرامش دوستدار نداشته باشد که ایرانی وقتی مولوی میخونه حال میکنه و به عالم هپروت میره و این موضوع در مورد حافظ و خزالیات سعدی هم سیدخ میکنه اگر کسی این داوری ها را به اصطلاح داوری ها را نراشته باشد دین خوب و پرسش ستیز و عقم مانده است اگر کسی بر خلاف نظرات آقای آرامش جوستار بگوید فلسفه را نمیتوان در یونان باستان خلاصه کرد بلکه در ایران مصر بین و نهرینه. هند و چین هم بوده است اگر باور نداشت که یونان اول و آخر همه خوبی هاست و نپذیرفت که از ایران زمین جز پلشتی ارمقان دیگری به روزگار کنونی و نیز به جامعه بشری نرسیده ناپرساب و دین خوست اگر نظر ایشان را نپذیرفت و قانه نشد که تمدن اسلامی مولود توخفهای پراکنده هلنیزم است و پرسید اگر چنین است پس چرا این بذرها در دوران سلطه مستقیم یونانیان و زمان اشکانیان باور نشد ناپرسا و دینخوس یونانیان از فتح ایران توسط اسکندر در سی سی پیش از میلاد تا سقوط حکومت سلوکی حدود هشتاس سال هر اسبی داشتن در ایران تاختند و بعدها نزدیک به پنج قرن حضور غیر مستقیم داشتند. چرا این توخهای پراکنده هلنیزم در دوران سلطه مستقیم یونانیان و زمان اشکانیان بارورن شد؟ برگردیم به نامه ایشان به هابرماس متاسفانه همانطور که انتظار میرفت یورگن هابرماس نامه دکتر آرامش دوستار را جدی نگرفت و با پاسخی کوتاه نوشت همکار محترم آقای دوستار با سپاس فراوان از نامه بلندی که برای من فرستادید میکوشم خود را جای شما بگذارم و ترخ سرنوشت یک مهاجر را درک کنم از این دیدگاه می توانم احساس شما را نسبت به همکارانی بفهمم که در آن زمان هنگامی که شما ایران را ترک کردید با موزه ها و امیدهای سیاسی دیگری در کشور ماندند. استنباط من در پی گفتگوهای اون زمان خود از قابلیت ذهنی این همکاران و عموماً از جو روشن فکری سال دو در تهران با توصیفات شما مطابقت نمی کند اما نمی دانم چرا ما باید این اختلاف نظر را حالا پس از هشت سال روشن کنیم و اصلاً چگونه می توانیم اون را بیطرفانه در مکاتبات کوتاه حل کنیم من فکر نمی کنم که ما در داوری سیاسی نسبت به رژیم کنونی ایران اختلافی داشته باشیم. برون من سال گذشته به اعتراض علنی بر ضد سرکوب بیرحمانی تظاهرات خیابانی پیوستم. شما انگیزه مناسبی برای نوشتن نامه خود بر نگجیدید. چون دقدقه های شما سخنرانی این نیویورک من در پاییز گذشته ارتباطی ندارند اجازه دهید یک کپی از این سخنرانی تا کنون منتشر نشده را به پیوست نامه برایتون بفرستم با سلام دوستانه یورگن هابرماس 6 سپتامبر 2010 خانوها و آقایان محترم از شما سپاس که به این مطلب توجه فرمودید در پایان اضافه کنم بحث ناپرسایی در فرهنگ ما مسبوق به سابقه است. از جمله در نوشته های محمد مختاری ما و فرهنگ ما و جامعه ما مبتلا به آرزه نپرسیدن هستیم. در تاریخ فرهنگ دیرینه ما بهترین راه برای حفظ مناسبات مسلط این دانسته شده که پرسش به یک رفتار نهادی تبدیل نشود پرسیدن ریشه تفکر انتقادی است از کتاب برگ گفت و شنود زندیات محمد مختاری که قاتلین زندانیان سیاسی Bonjour robot Ando